0: Emprendedores y Freelancers. Episodio número 38. Freelance Tip de la Semana. Mi nombre es Aníbal Ardid, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años, especializado en startups y nuevos emprendimientos. Los Freelance Tips son episodios donde les hablaré sobre una herramienta o servicio en particular cada semana. En el episodio de hoy, no voy a hablar sobre una herramienta o un servicio, sino voy a hablar sobre todas las herramientas que utilizo para crear y mantener el sitio, la plataforma online, DemosWP.com ¡Comenzamos! Como les conté en el episodio del miércoles eh, Yo creé Junto con Joan Boluda La plataforma online DemosWP.com Esta plataforma eh, Se basa en arquitectura Linux si ¿sí? Es un servidor Ubuntu 1804 LTS Con todas las actualizaciones correspondientes Diferentes software a partir de lo que conté el miércoles de que habíamos tenido ataques de malware, instalé diferentes servicios y soft para corroborar malware, virus y demás problemas en el servidor por ejemplo linis otro se llama chk rootkit y bueno recuerdo que hay otros dos más cualquier cosa me preguntan se los, no, se los digo eh, bueno, como decía, esto es lo, es lo menos interesante eh, esas herramientas bueno las instalé cuando detectamos este problema, el servidor está montado en DigitalOcean, la plataforma de hosting, ¿sí? de creación de servidores. Es de mí, mi preferencia por diferentes razones, en precio, calidad, atención, soporte, opciones que te da, facilidad de uso, etc. Bueno, como les decía, está en DigitalOcean. Tengo por ahora un droplet generado, el cual está, digamos, está formado por... tiene, mejor dicho... 4 GB de memoria, gigabytes de memoria, 2 virtual CPUs y 80 GB de rígido. Y aparte tiene otro rígido anexado, un volumen, ¿sí? un, acá lo llaman spaces o espacios o, o discos, de 100 GB. Gigabytes, 100 gigabytes. Bueno, esto seguramente va a ir cambiando con el tiempo, va a ir ampliándolo, cuando esto vaya creciendo mucho más seguramente... Instalaré load balancer, Pondré diferentes servidores en paralelo Y demás para que pueda escalar y no tener problemas Pero bueno, por el momento estamos así más hoy de la noche si puedo Seguramente lo amplíe Al siguiente nivel Con 8 GB y 4 virtual CPUs Y más rígido también El problema de esto, bueno Que si amplío el rígido principal Tengo que apagar el servidor por unos minutos Y luego encenderlo nuevamente Es el único problemita que bueno Tengo un pequeño downtime de unos minutos pero bueno, todavía como estamos en beta, esto es posible de hacer. Aparte del servidor, bueno, el, cuando ya está, estuvo montado el servidor, tiene arquitectura LAMP, o sea, Linux, Apache, MySQL y PHP. PHP, por ahora estamos en la versión 7.2, es la última versión estable, dentro de entre poco va a estar la 7.3, bueno, tendremos que probar antes por el tema de WordPress para que no fallen los sitios y demás. Y bueno, aparte de eso, como decía, también tenemos MySQL, que está también en la última versión estable. No recuerdo el número, pero es la última estable. Y bueno, elegí Apache por mi comodidad y mi preferencia de uso. También hay otra opción que es usar Nginx, pero bueno, se puede usar Apache tranquilamente, yo no tengo ningún problema con eso. Obviamente, bueno, como dije que usaba PHP, el código por el momento, ahora estoy rehaciéndolo por completo. Es código hecho 100% por mí, todo... Clases y PHP orientado a objetos. Esto lo hice así en un principio porque, bueno, como quería probar eh, si funcionaba, si iba a funcionar, si iba a tener alguna aceptación y demás, lo hice de esta manera. Y lo fui creciendo a poquito, esto fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y bueno, ahora obviamente ya es algo que, que va a escalar y ya está comprobado que está funcionando. Eh, lo mejor es pasarlo a algún framework e ir mejorando el código para que esté más prolijo, sea más escalable y demás. Así que, bueno, esto es lo que estoy haciendo... Estos días, ahora que ya terminé de arreglar el problemita de malware Estoy probando diferentes frameworks Voy a elegir alguno simple, rápido, eh, fácil, que sea escalable y que sea modificable Aclaro esto porque yo estaba pensando y había empezado a hacerlo en Symfony Que era el framework de PHP de mi preferencia Que usé varios años en el trabajo actual donde estoy En la empresa digamos donde trabajo, aparte de mis cosas freelance y también había hecho varios proyectos de freelance generando la API en Symfony. El tema es que, bueno, empecé a hacer el código de cero ahí y hubo varias cosas que me bloquearon. Varias cosas que me trabaron, que se complicaron y buscando documentación y demás se está complicando bastante. Así que, bueno, esas cosas que me están bloqueando no quiero que me bloqueen en un futuro. O sea, no puedo estar, si quiero agregar una funcionalidad no puedo estar dependiendo de otro código que yo no hice y manteniéndome a las reglas o a la forma que quieren que se haga. Por ejemplo, no sé, quiero añadir una plataforma de pago y quizás el módulo que ya existe, porque hay bastantes bundles y módulos generados, eh, no funciona o tiene algún problema. o No, sé, no lo puedo hacer como yo quiero. Bueno, no, no puedo estar bloqueándome con eso. No es algo que espero. Tampoco quiero hacer el código todo como se dice todo cabeza así, todo mal hecho en, en, pues, sin usar ningún framework y con todos los archivos PHP por ahí tirados así que bueno estoy probando diferentes frameworks MVC que tengan obviamente manejo de base de datos que tengan ruteo que tengan inyección de dependencias bueno varias cosas más la parte de traducciones era lo que estaba buscando pero en un principio pero ahora me parece que no lo voy a tomar como, una, como un requerimiento porque lo puedo hacer yo de manera fácil no hay ningún problema. Y bueno, esto es lo que, lo que estoy haciendo en cuanto al código. Para el manejo del código utilizo el IDE Visual Studio Code. Eh, Microsoft es código abierto, código libre, gratis. Eh, está para todas, las para todas las plataformas. O sea, es multiplataforma. Esto es genial, a mí me encanta. Tiene un montón de extensiones, add-ons. Anda muy bien, rápido. La verdad que es genial. Me encanta VS Code. Es muy bueno y bueno, eh, eso es lo que uso para el manejo del código luego para manejar el servidor eh, me conecto por SSH yo uso o Mac o Linux, uso la consola me conecto por SSH y por ahí hago todo, ya sea ver los logs perdón, decía eh, lo uso para ver los logs, para si tengo que crear algún sitio a mano para verificar cómo están corriendo los crons, para ver el estado de los servicios eh, para un montón de cosas para todo eso estoy por consola, o sea, por web estoy muy poco. Entro por web a veces para chequear algún sitio, el estado de algún sitio y demás, bueno, sé o si sea, sí, entro más fácil o por PPHP, MyAdmin, o por algún programa de MySQL, ingreso a ver, o directamente desde la misma plataforma, yo al tener acceso de administrador puedo ver todos los sitios y puedo ver en qué estado están y demás. Así que esas son las maneras para las cu cuales veo los estados del sitio. En un futuro ya me estoy planteando generarme otra plataforma o algún otro acceso visual para tener ahí todos los visualmente acceso y monitoreo de todos los logs, los estados de los servicios, pero por el momento esto no, no me ocupa demasiado tiempo y lo hago por consola, aparte que por consola estoy todo el tiempo. Así que no me ocasiona más, más gastos de tiempo ni otras, otras tareas. ¿Qué más que más? Bueno, en el servidor utilizo cron, ¿sí? crontab, para... Eh, lanzar un montón de procesos por ejemplo bueno, la creación de sitios y, bueno, diferentes otros procesos que toca que hacer, los hago todos mediante Chrome, ejecuto comandos bash o PHP para que se realicen estos procesos también tengo unos procesos que generé justamente el día de hoy, que son para realizar copias de seguridad automáticas en el servidor digamos DigitalOcean es un servidor no sé, similar por así decirlo a Amazon entonces no te brinda eh, un servicio de backup diario eh, ni siquiera tampoco programable. El único servicio de backup que te da es semanal. Es automático, pero es semanal. Vamos a ver si cobra 2 dólares extras por mes por, estos, por este servicio. Y aparte lo que tenés es algo que llaman snapshots, que son como copias exactas del sitio. De, no, pero, mejor dicho, de un droplet o de un volumen. Estos snapshots hay que generarlos a mano. También te cobran. Cobran si no 0,05 dólares por giga del, del snapshot que genera. Entonces, bueno, lo mejor que yo por ahora que necesito. Tengo dos o un poco más de copias diarias. Mejor dicho, una copia diaria. Y guardo dos o más eh, históricos, digamos, de estas copias. Y bueno, esto, hay un, eh, como les decía, es manual. Hay algunos servicios extras, aparte, que no son digital ocean que se llama, por ejemplo, Snapshooter es uno, o te llama backup sheep como oveja, que uno se conecta, se conecta mediante el API, y te generan las copias. Puedes programarla y puedes poner cada cuántos días, cuánta, a qué hora, cuántas copias quieres mantener de seguridad, las otras te las va borrando. El problema de esto es que el, para mí es bastante caro el servicio, cobran como 20 dólares por mes, por esto, y bueno, yo lo tenía hasta ahora, lo tenía para el web server nada más, no para el droplet, pero al agregar el volumen, ya no puedo generar la copia hasta el volumen, entonces lo que hice, fue eh, buscar yo, y me generé yo un script, y bueno, el cual, ahí sí, corre también mediante cron, y este script lo que hace, es generarme una copia diaria, y mantener dos o tres copias de los volúmenes, para que tengan un histórico, es algo muy simple que lo hice en unos minutos, en menos de una hora ya estaba funcional y no tengo por qué pagar 20 dólares por mes por algo que lo puedo hacer ya con un par de, de tecleos. Así que bueno, esto también, para esto quizás después me genere una plataforma o es más, hasta puedo generar una plataforma y un negocio pago a partir de esto porque es algo muy fácil de hacer, muy configurable y se puede cobrar mucho más barato que 20 dólares porque encima lo raro de esto es que no se almacena ni siquiera en el servidor de la... De la gente esta que te está brindando de servicio. Las copias se almacenan en DigitalOcean. O sea que no tienen casi gasto. Salvo un cron y un proceso que está corriendo en background. O sea, me pareció demasiado caro. 20 dólares para poder generar un backup en un servidor de otra persona. Entonces bueno, por eso lo hice yo. Y por eso que no, quizás el día de mañana haga también otra plataforma con esto. Y bueno, no hubo mucho más ya uso con esto. Eh, navegadores, utilizo el Chrome y Firefox. Los dos al mismo tiempo. Normalmente voy desarrollando en Firefox. Y también después lo que lo, lo pruebo en Chrome. Y ya mucho más, ¿no? como decía, no. Eh, ah, sí, un par de herramientas extras que utilizo para la administración y para el manejo diario del proyecto. En Google, obviamente en Google Drive, en Google Docs. Tengo documentos donde voy grabando diferentes notas, escribiendo notas o los datos del sitio que, que voy haciendo. No sé, por ejemplo, links de interés, hoy que hice estos scripts me voy anotando ahí los, los repositorios de GitHub donde te ha código interesante o la documentación de la API de DigitalOcean, no sé, algunos datos de acceso que tengo, diferentes cosas, bueno, las voy guardando en Google Docs. Después en un, en un Google Sheets, en una planilla de Excel, con, partía con Joan, tengo el backlog y las ideas que no se nos van ocurriendo las vamos escribiendo ahí y también voy poniendo el estado, que, cuál es el estado que, que está de esa tarea si sí, sí, ya la hice, si sí está en progreso y demás y también bueno, algún comentario de esa misma tarea y aparte yo para mi eh, manejo personal de tareas, pues a veces pongo tareas que son chiquititas, no sé, por ejemplo otro día una tarea que era cortita era cambiar y poner que las tablas de WordPress que se generan, el prefijo en vez de ser, eh, ser WP-bajo sea random, si es aleatorio, bueno esa es una tarea chiquitita, me la creé yo para mí y la hice y ya está. Para eso utilizo Asana, la herramienta Asana y también el programa y la herramienta Time and Age para eh, yo más o menos ir sabiendo cuántas horas y cuánto tiempo voy dedicándole a cada tarea. Y ahí sí, con eso ya, ya estaríamos. Vamos a ver por finalizado este episodio. Les pido bueno, que si les gustó este episodio, pareció interés lo compartan con algún amigo algún contacto de algún compañero de trabajo lo compartan en las redes sociales pongan me gusta, estrellitas, corazoncito en Spotify o bueno, en la plataforma podcasting que estén escuchando. También que se puedan suscribir al podcast, así les llega un aviso y se descarga automáticamente cada episodio que va saliendo. Y bueno, cualquier consulta, sugerencia, feedback, lo que quieran, me pueden contactar desde mi página web ardid.com.ar o me buscan en Google como Aníbal Ardid y a salir todos mis redes sociales y mis métodos de contacto. Muchas gracias por escucharme y te espero el próximo lunes con un nuevo episodio de Novedades Semanales.